0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Marilón Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Orgullosos de ser andaluces, así lo dice un estudio del Centro de Estudios Andaluces, en pleno puente del Día de Andalucía, un día muy animado en Cádiz, para quienes estén ...disfrutando de este lunes... ...igual han aparcado un poquito... ...los teléfonos móviles... ...la vida de pantallas que llevamos... ...nos hace que incluyamos nuestras... ...nuevas palabras en nuestro vocabulario... ...igual esta no la conocen todavía... ...la palabra scroll... ...pero a esta hora seguro que ya... ...le han dado uso al significado... ...aunque no lo sepan... ...la llegada de las pantallas táctiles... ...al mundo vino acompañada... ...de nuevos gestos que tuvimos que aprender... ...casi sin darnos cuenta... ...para darle órdenes a nuestros dispositivos modibles... ...hace años aprendimos con los dedos... ...a ampliar una foto... ...a cerrar algo que estábamos mirando... ...hay que ponerle nombre a los gestos... ...y después saber cuánto tiempo pasamos... ...deslizando los dedos por la pantalla... ...ya han bautizado esos movimientos... ...nos detendremos en ellos... ...seguro que muchas noticias del fin de semana... La miran en el móvil y a nadie le habrá pasado por alto el naufragio de migrantes en las costas italianas. Es la primera historia de hoy con datos absolutamente escalofriantes. 26.000 muertos en el Mediterráneo en 10 años. ¿Estas muertes se pueden evitar? La Unión Europea sigue sin encontrar la fórmula para que esto no pase o para que pase menos. 42.000 personas... ...han pasado por la ruta del naufragio del domingo... ...la mayoría proceden principalmente de las zonas de guerra... ...como Siria, Irak, Afganistán... ...y también de Irán, Pakistán e incluso Nigeria... ...por otro lado la crisis alimentaria... ...que ha generado se ha generado en África... ...y que ha generado la guerra de Ucrania... ...y la presión migratoria del cambio climático... ...siguen acelerando la llegada de inmigrantes irregulares... ...a la Unión Europea... ...la travesía de la muerte como las del Domingo, en Crotone, en Italia, donde más de 60 inmigrantes, entre los que hay 12 niños y 30 mujeres, se han dejado la vida. La realizan no solo con barcazas maltrechas, sino muy a menudo con veleros más seguros, pero menos visibles. El tráfico está gestionado por bandas turcas, algunas tienen incluso grupos criminales, permanentemente presentes en la zona. Esta mañana hemos sabido que los traficantes de seres humanos proceden casi siempre, fíjense, de Rusia y de Ucrania. Desgraciadamente, esta crisis humanitaria no es una sorpresa para nadie y nadie sabe cómo reducir el drama. Bienvenidos a la
2: tarde. A la tarde.
0: De la tarde, hoy nos estremece una nueva tragedia humana en el Mediterráneo, como les venimos contando, en la costa calabresa, en el sur de Italia. Sí, pensábamos que estábamos ya acostumbrados a esto, la crudeza de las imágenes que hemos visto tras el naufragio de una embarcación llena de personas nos ha devuelto a la realidad más dura de la inmigración nos estremece porque en ese viejo pesquero que hemos visto en las imágenes que se ha partido en pedazos, viajaban bebés, viajaban niños, mujeres, hombres en busca de una vida mejor, los muertos se cuentan ya por decenas. Mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Marilo? Buenas tardes. Según el testimonio de los supervivientes, en la embarcación podrían viajar más de 200 personas, por lo que las cifras definitivas de este nuevo drama humano están todavía por conocerse. Pero no queremos quedarnos en esos números porque hablamos de eso, de seres humanos, de familias con niños pequeños que trataban de llegar a Europa procedentes, sobre todo de países africanos, y es inevitable volver la mirada hacia allí, hacia un mar del que tantas veces hemos hablado por motivos dramáticos como estos. Los servicios de emergencia atienden a los que han sobrevivido, ellos han dado testimonios y en la orilla se espera por si el mar devuelve los cadáveres del resto de pasajeros. Hacía tiempo, ¿verdad Mariló? Que no recibíamos mm. estas imágenes, pero da la impresión de que el drama en el Mediterráneo no cesa.
0: Laura Lanusa es directora de Comunicación y Proyectos de Open Arms, es una organización, como saben, humanitaria, no gubernamental y sin ánimo de lucro, cuya principal misión es proteger la vida de los más vulnerables en situaciones de emergencia. Laura, bienvenida, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
0: 26.000 muertos en el Mediterráneo en 10 años, que se hice pronto, como decía Javier hace un instante. Bueno, hace meses que no teníamos imágenes tan duras como, como esta, este fin de semana. ¿Estas muertes se podrían evitar, Laura?
4: Absolutamente. Estas muertes se podían evitar, eh, muchas, de ellas porque, muchas de ellas, porque cada vez las organizaciones, los... Primero, que los Estados eh, no protegen esas vidas que están en el mar. Y segundo, es que las organizaciones humanitarias que estamos cubriendo ese, ese agujero, ese hueco, eh, que nos estamos organizando para, para precisamente proteger la vida en el mar, eh, desde las administraciones, desde Italia, desde Europa, nos están dificultando y nos están impidiendo el, el poder hacer esa labor, que, que es tan simple como eso, proteger... Estas vidas que hoy vemos que hoy vemos en forma de cadáveres en, en la playa, pero que son que son naufragios completamente evitables.
3: Laura, ¿qué está, ¿qué está pasando en los países del, del norte de África por la información que tienen ustedes? Hay muchas bolsas de, de personas, muchas eh, mafias de traficantes mmm, sacando a esas personas hacia el Mediterráneo, porque pensábamos que se había tranquilizado la situación en los últimos meses.
4: Absolutamente, lo que pasa es que el, el foco mediático no se, no se pone en, en ese punto, pero nosotros que tenemos información a diario, sobre todo de la isla de Lampedusa, cada día, cada día, cada día llegan de forma autónoma eh, muchas embarcaciones, precisamente pues eso, con, con familias, con niños, que, que huyen de, de una realidad eh, terrible eh, de, de Libia y de sus países de origen, y que la única forma que tienen de, de poder alcanzar un sitio seguro es poniéndose en manos de estas mafias. Hablamos de, hablamos de Libia, que es un, es un país con el que Italia ha, hecho un, ha renovado por, por, en, numerosas ocasiones, en numerosas ocasiones, y la última fue hace como un par de semanas, un acuerdo en un país donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos durante y durante, bueno, siempre, que estas personas que, que vienen de otros países de África, pensando que Libia pueden tener un trabajo o de que a partir de Libia pueden llegar a Europa, en el momento que pisan ese país se consideran mercancía humana, son comprados y vendidos, hay verdaderos mercados de esclavos y son hacinados en campos de, de detención donde las mujeres son todas violadas, ellos sufren torturas y la única manera de escapar de ahí es que un mafioso te ponga en una patera donde te vas a jugar la vida. Esa es la realidad, la realidad que no llega y ese hoy porque tenemos imágenes de estas más de 60 personas eh, que han perdido la vida, pero hay un goteo continuo de, de muertes en el Mediterráneo que, que pasa invisible muchas veces y que, pero que sigue ahí, sigue ahí y no cambiará. Mientras, mientras las políticas migratorias no den un, un giro de 180 grados y en lugar de proteger las fronteras empecemos a proteger la vida.
0: Sobre todo porque nadie sabe cómo reducir el drama. Eh, lo vemos impactados frente al televisor, los ciudadanos, pero luego verdaderamente eh, nadie sabe cómo hacerlo o al menos esa es la impresión que tenemos los ciudadanos no. luego volviendo como, como decía al, al tema de las bandas eh, estas bancas, bandas o estos grupos criminales están gestionados dicen que por gente eh, mafiosa que está trabajando siempre y pendiente permanentemente en esas zonas ¿no? eh, esta mañana hemos sabido curiosamente que estos traficantes de seres humanos proceden de, de dos lugares bueno que a mí me ha impactado mucho Rusia y Ucrania ¿Qué sabemos de esto, Laura? ¿También hacen un seguimiento a, a todo esto?
4: En realidad, nosotros, eh, el tema de las mafias, al final es un resultado también de las políticas migratorias internacionales. Estas personas, por ejemplo, ¿no? si vamos al ejemplo del, del naufragio de hoy, las personas que, que viajaban en esta embarcación venían de Irán, venían de Afganistán y venían de Pakistán. Tres países en los cuales sabemos, a ciencia cierta, que hay persecución, que hay conflicto y que los derechos humanos se están vulnerando en estos países. Estas personas se hubieran podido tener una vía legal y segura desde la cual, a través de la cual pedir asilo o pedir refugio desde su país de origen no se hubieran tenido que poner en manos de ninguna mafia. Si los países generaran, como, como generaron, como crearon con la guerra de Ucrania, afortunadamente, activaron estos mecanismos por los cuales las personas pueden llegar a un lugar seguro a través de una vía segura, eh, no pasaría, no habría estas muertes. Les falta información, por lo tanto, ¿no? Absolutamente. Las personas eh, cuando salen de sus países porque están perseguidos o porque ponen bombas en sus lugares o porque por su condición sexual o su religión o cualquier otro motivo son perseguidos, la única, la única posibilidad que tienen de huir de ahí es de unos mafiosos, unos traficantes que nosotros los vemos como tal, pero que ellos los ven como una oportunidad para salir del infierno que les rodea. Evidentemente, sin saberlo, son inconscientes, las familias se endeudan para que esta persona, este miembro de la familia, pueda salir de ese, de ese infierno y llegar a un lugar mejor. Evidentemente, si, si un problema, que es muy complejo, evidentemente, si los gobiernos, en lugar de poner las, hacer las fronteras cada vez más altas y más elevadas, eh, tendieran más puentes, hicieran que estas vías legales y seguras eh, se pudieran poner en marcha, se pusieran los mecanismos que existen, quisieran activarlos, las mafias desaparecerían porque no tendrían ningún sentido. Entonces, eh, creo que tenemos que mirar un poquito más allá de, de los árboles ¿no? que, que tenemos delante y ver lo que hay en el fondo, ¿no? el, el, el origen de todo esto y la consecuencia de, de todo ello.
3: Laura, ¿y a los que llegan qué futuro les espera? Independientemente, me imagino que también depende de los países. ¿no? Me imagino que no es lo mismo llegar a Italia, sobre todo con el actual gobierno, que llegar a Grecia o llegar a, a, a España. ¿Tienen información sobre el futuro y su futuro? ¿Cuál es la devolución?
4: En realidad depende mucho de tu país de origen. Depende de los convenios que tenga el país de llegada donde, donde esa persona llega, depende de los, de los, de los convenios que tengan con, con los países de origen, dijéramos. Por ejemplo, en el caso actual ¿no? de Irán y de Afganistán, probablemente, probablemente estas personas puedan eh, solicitar asilo. Y, y entrar dentro de este, de este procedimiento, pero son procedimientos que tardan dos o tres años hasta que te digan si efectivamente te van a dar esa condición de asiliado o no. Eh, hay otros países que como no están dentro de esta lista eh, automáticamente serán, serán deportados, pero no es no es solamente el que el, el gobierno el gobierno que hay actualmente en Italia. Eh, son acuerdos que se van cerrando a lo largo de los años y que permanecen en estos, en estos acuerdos de deportación ¿no? de, o de así.
0: Laura Lanuza, muchísimas gracias por habernos atendido. Está okay. claro que no han encontrado la fórmula, ningún okay. gobierno para que esto no pase okay. o para que pase menos. Así que, bueno, esperemos sin cruzarnos los brazos como, como hacen organizaciones humanitarias como Open Arms que esto pase lo menos posible, ¿no? Pero me temo que esto va a seguir ocurriendo. ¿no? Mil gracias por habernos atendido, Laura.
4: Muchísimas gracias a vosotros por dar Un saludo. Muchas
0: gracias. Laura, gracias. Laura Lanusa es directora de Comunicación y Proyectos de Open Arms, es, ya saben, una organización humanitaria, no gubernamental y sin ánimo de lucro, cuya principal, principal misión es proteger la vida de la gente que está en situaciones de emergencia. Estos días, son las tres y cuarto, se cumplen, se han cumplido 35 años de la incorporación de las mujeres a la Guardia Civil. Cambiamos radicalmente de asunto cómo hemos normalizado todo esto, pero cuánto trabajo... ...ha costado llegar hasta qué.
3: Pues yo recuerdo, recuerdo aquello, Mariló, porque dio mucho que hablar, ¿verdad? En el año 1988 entraban en la Guardia Civil... ...y un año después, en el 89, en junio, asistíamos a la entrega... ...y asistíamos sorprendidos, ¿eh? ...de despachos, entrega de despachos a las primeras mujeres Guardias Civiles. Fue, y hay que recordarlo porque fue aquí en Andalucía... ...donde se produce habitualmente, en la Academia de, de Baeza, en Jaén. Y pertenecían a la promoción número 94. Un dato, era ministro del Interior... José Luis Corcuera, ¿qué habrá sido de ellas?
0: Vamos a averiguarlo, Javier, vamos a averiguarlo, porque, bueno, hemos podido localizar a dos, Lora Pérez Saavedra, que es guardia civil de la primera promoción de Málaga, fue la más joven de aquella primera promoción, tenía 18 años, su primer destino fue Gerona, luego Madrid, y con 21 años llegó a Andalucía, llegó a Málaga, donde llevaba 32 años trabajando en investigación eh, Su trabajo está en la calle Porque también ha pertenecido a la judicial Lola Pérez, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Bueno, mil gracias por acompañarnos La hemos visto en infinitas imágenes En televisión también, en detenciones En el caso banningkov Bueno, eh, en el caso del cartucho Muchísimos casos, Lola
5: Sí, bueno, en Málaga llevo prácticamente 32 años en investigación, eh, fui la primera mujer en, en venir a Andalucía en el año 91 y, bueno, prácticamente mis 35 años en la Guardia Civil pues son eh, de agente operativo. Lola, ¿cómo fueron los inicios? Bueno, mis inicios, la verdad que mm, a mí la academia me parecía como el instituto. Yo he nacido en un cuartel de la Guardia Civil, soy la cuarta generación de Guardias Civiles en, en mi casa uh -huh. y prácticamente, bueno, yo lo llevo en la sangre. Yo disfruto todavía, me levanto y disfruto cada día en ir a mi trabajo y, bueno, es, es mi vocación.
3: Lola, ¿y el, el uniforme pesaba? Me imagino que a usted no, porque como dice, nació, nació en un cuartel de la Guardia Civil, pero a, a las mujeres en general, ¿no? Por algo que se veía, un, un cuerpo vinculado a los hombres desde, desde sus inicios, hace pues, en el siglo XIX, ¿no? ¿Pero le pesaba mucho a las mujeres el uniforme?
5: La verdad es que no, porque la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero un tanto por ciento alto de, de mi promoción, que fuimos 198, creo, la mayoría éramos hijas del cuerpo, ¿no? Y, y entramos con tantas ganas y con tantas ganas de que nos trataran igual y demás que la academia, la verdad es que, sinceramente, yo no encontré ningún tipo de discriminación ni nada. Ni lo encontré en la academia ni lo he encontrado a día de hoy.
3: O sea, que han podido hacer carrera, digamos, en, en condiciones de, por lo menos, de igualdad, ¿no?, con los hombres.
5: Completamente. Uh -huh. la Guardia civil En la Guardia Civil siempre, siempre... Eh, se, se ha entrado a día de hoy en cualquier especialidad, eh, cualquier, en cualquier curso, en, en cualquier destino, todo a, a nivel exactamente igual que los hombres. Porque ahí no se habla de hombres y mujeres, se habla de guardia civiles y punto.
0: Voy a hablar y saludar a Lucía Pérez de Pedro, que es también de la primera promoción, ahora la vamos a saludar en un momento. Eh, gran se conocen, claro, claro, sí. lo decía de la misma porque... Cabaleta? Exactamente, de la misma Lola, cabaleta? porque se conocen las dos, son muy amigas, además, y, y ahora enseguida vamos a saludar a Lucía, ¿no? Porque, Lola, fíjese, ¿no? Eh, ¿Qué significado ha tenido para usted todo este avance, estos 35 años? Claro, no solo para las mujeres de la Guardia Civil, sino también para la propia Guardia Civil, como está comentando, que haya habido mujeres al frente al frente de unidades eh, importantes, ¿no? como eh, de investigación judicial, todo este tipo de cosas que siempre era un trabajo muy masculinizado, claro.
5: ¿Pero sabe por qué? Porque la Guardia Civil eh, ha sido súper camaleónica, eh, con los tiempos, con la tecnología, mm, yo he vivido un gran cambio de tecnología operativa mm, desde, desde que llegué en el año 91 hasta ahora, pues imagínese, ahora con, vivimos el cambio de internet, mm. eh, todo el cambio tecnológico, la Guardia Civil ha sabido adaptar completamente todo ese cambio, eh, trascolarlo a, a lo que es la, nuestras unidades y a, y a lo que es el, también el
0: personal. De todo este tiempo, Lola, ¿qué conclusiones saca usted? No lo sé, me imagino que en 35, bueno, 32, ¿no? 32 años da para mucho.
5: Bueno, en, en 35, ahora hacemos 35 años en la Guardia Civil, yo llevo 32, 32 años ¿no? eso es, eso en, 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 en Policía Judicial.
0: Mm.
5: Y bueno, lo que hemos hecho y lo que hacemos cada día es allanar el camino a las demás mujeres. Que, ...que quieran entrar aquí en, en la Guardia Civil... ...la Guardia Civil es un cuerpo... ...es el cuerpo policial hoy en día... ...prácticamente yo creo que el más valorado del mundo... ...tenemos especialidades de todo tipo... ...el otro día estuve dando precisamente... ...una charla en un colegio de Málaga... ...y, y los chavales se interesaban... ...porque a veces mm, somos un, un poco desconocidos... Es una, una, un cuerpo policial desconocido y cuando les hablas de que, de que estudien, de que tanto, no solo en, en criminología, sino eh, cuando uno estudia química, matemática, biología, eh, enfermería, que todo tiene cabida en la Guardia Civil, de la cantidad de especialidades que tenemos.
0: ¿Usted volvería a ser Guardia Civil, Lola?
5: una una y un
0: millón de vidas que tuviera <risa> volvería a ello, ¿no? <risa> volvería.
3: Lola, tiene, ¿tiene, de vida? ¿tiene información de, de cuáles son las unidades o las especialidades eh, en las que habría más mujeres? No sé, se me está ocurriendo por la, 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 la pareja de la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? Un clásico, ¿no? Ahí, no recuerdo yo, Marilo, haber visto muchas mujeres sobre una moto, ¿no?
2: Sí Ahora sí, 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 Pero, sí, sí, pero, sí. pero,
3: pero ahí quizás los hombres Hace son, 75 años son, igual, no tantas. ¿eh? Son mayorías, ¿no? Pero ¿en, en, no. ¿en qué unidades claro. hay, hay más mujeres? No sé, en la, en la científica, me imagino, ¿no?
5: Donde más, mujeres, donde más mujeres hay eh, y donde empezamos más precisamente es en investigación, tanto en Policía Judicial como en el Servicio de Información. ¿Por qué? Porque eh, ciertamente, inclusive a día de hoy, eh, que han pasado ya 25 años, no es lo mismo que tú vayas por la calle en, en un vehículo, un hombre y una mujer, eh, que estemos en una vigilancia que dos hombres, por ejemplo.
0: Siempre pasamos pasado muchísimo más desapercibido Por ejemplo, claro. ¿no? Y Lola, usted también vivió años muy difíciles No sé cómo los viviría Pero si echamos la, la vista atrás eh, Bueno, la vida de un guardia civil Dependiendo en qué punto del país Y a veces sin importar Bueno, pues con el terrorismo se volvía muy frágil, ¿no? Carente de valor, pendía de un hilo bueno. Y esto lo tendrían en la cabeza siempre, ¿no? Bueno,
5: el, eh, espero que nunca se olviden aquellos años y que la gente la gente conozca lo que ha sido el terrorismo tanto de ETA como de Terrayure.
2: Yo, mm. Mi
5: hermano vivió en el norte eh, el terrorismo de ETA y, y yo lo viví en, en Gerona con, con Terrayure en aquella época. O sea que mm, son años que no se deben de olvidar y, y que hay que tenerlo presente. Los que sufrimos, gracias a Dios, eso hoy en día... Hoy en día no está, pero bueno, ahora tenemos otra amenaza, que es, el, por ejemplo, el terrorismo islámico, ¿no? uh -huh. que no es que no nos atañe muy de dentro a lo que es España, pero, pero bueno, viene de fuera.
0: Está claro, está claro, Lola, que siempre, siempre están en algo, ¿no? ¿Y qué es lo que más le gusta de la Guardia Civil y lo que menos?
3: qué pregunta mariló sobre todo, más, sobre todo la segunda parte ¿no? lo que más y lo que menos
5: bueno lo que más lo, lo que más eh, lo que más es la labor benemérita mm. cuando sobre todo eh, realizas un servicio como por ejemplo el otro día en un robo recuperamos un vehículo y que, mm. y que el dueño te diga muchísimas gracias por la labor que hacéis sois unos profesionales esa es la mejor labor que hay la labor benemérita que siempre mm. tenemos lo peor, pues no sé, no, no sé qué decirte, a lo mejor madrugar mucho o, el, el, bueno, ahora estamos gracias a Dios con un, un régimen de horario, pero bueno, por la idiosincrasia que tenemos en Policía Judicial, pues muchas veces nos dice a las tres me voy, ¿no? Pero mm. por la, por el tema de la conciliación familiar. Claro. La, las cosas malas, no cosas malas, sino cosas a lo mejor que, que Mejorables. Se deberían de mejorar en la, en la, en la Guardia Civil. Pero bueno, no sé, no, no sé qué decirte. Que entren más mujeres, por ejemplo, pero que, por entren ejemplo. Mujeres, que entren más mujeres con la misma igualdad que los hombres. Me explico. Eh, para a mi, entender, a mi entender, como yo Lola, eh, si una mujer tiene que entrar en la Guardia Civil a igual de puntos que el hombre, no tiene por qué entrar en la mujer.
3: O sea que no haya discriminación no discriminación positiva. Tampoco. Efectivamente,
0: no
5: podemos, para, para arreglar una discriminación no podemos caer en otra discriminación.
0: Lola Pérez, le agradecemos enormemente que haya estado un ratito con nosotros. Lucía Pérez no la hemos podido localizar, pero eh, ya seguro que, que hablarán, hablarán en, en breve. Lola, un saludo. 35 años de la mujer en la Guardia Civil y queríamos bueno, destacarlo de alguna forma un beso muchas gracias 3 Buenas y 25 tardes. de la tarde
3: la
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
4: somos una comunidad que no necesita filtros
1: Últimos días en las segundas rebajas del líder Rapimueble, no las dejes escapar Apilable de salón 349 euros Conjunto de sofás 549 euros Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España y en
3: rapimueble.com El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia El Día Mundial del Orgullo Freaky
0: en febrero tenemos 28
2: andalucías
1: Yo soy de la Andalucía marinera La que se refleja en las aguas que nos vieron nacer La que mira al mar y nos alimenta Esa es mi Andalucía
2: En Canal Sur, este 28 de febrero Elige tu Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Posiblemente eh, usted no sea consciente de que a esta hora de la tarde lleva ya varias horas escroleando. Y eso quiere decir pasando el dedo por la pantalla de su teléfono móvil en busca de información, de alguna actualización en las redes sociales a las que normalmente nos conectamos. Y no sé si esto es una buena noticia o no, pero vamos a indagar en ello, en el asunto de escrolear, que es una nueva palabra que vamos a incluir en nuestro, en nuestro vocabulario que de hecho la tenemos ya incluida yo
3: creo marido, que dependiendo de la generación se escrolea con el dedo pulgar o con el dedo índice los más jóvenes sí, bueno yo con, con el índice con el pulgar. pues mira ya, ya, ya me lo has confirmado mira ya, eh, de, has, de
0: una generación
3: u otra ¿no? efectivamente ah, hace no. un ratito llevaba yo sí. una hora y 26 minutos de actividad en el teléfono móvil pero estoy trabajando y llevo muchas horas delante de la pantalla del ordenador acabo de mirar la actividad ayer domingo 8 eh, horas 13 minutos con el teléfono móvil activado en Google Chrome viendo eh, información uh -huh. Twitter WhatsApp en algún periódico en Instagram que de vez en cuando lo abro en, en Facebook la aplicación uh -huh. de canal su radio porque estuve escuchando el, el fútbol buena parte de uh -huh. la tarde así que ocho horas y 13 minutos. Y, y realmente lo que ocurre, eh, por eso yo creo que es una mala noticia todo esto, porque perdemos completamente, Mariló, la noción del, del tiempo, ¿no? Fíjense lo que señala el informe Estado Móvil 2022. En España pasamos como promedio cinco horas obnubilados, absortos, con una mala postura, con el cuello doblado, dándole arriba y abajo, con el dedito a la pantalla. Esta actividad, dicen los neurocientíficos, altera la percepción del tiempo. Vamos, que se nos va entre las manos y no somos conscientes de ello. Es terrible, al menos para mí, eh, y yo creo que merece, pensábamos esta mañana cuando lo conversábamos, Mariló, mm, merecía sí. darle una pensadita y una explicación y una conversación a esto.
0: Sí, porque se nos va la vida. ¿Sí? Se nos va la vida delante de una pantalla. Raquel Marín es neurocientífica, autora del libro Alimenta el sueño para un cerebro sano. También todo esto tiene que ver con el sueño, porque no dormimos lo que tenemos que dormir, si sí, sobre todo nos vamos a la cama con el teléfono móvil o con la tablet que la tenemos en la mesilla. En fin, este tipo de asuntos que bien merece, como decía Javier, una conversación. Raquel, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, el sí.
0: término escrolear seguro que ya lo conocías
7: pues sí lo, lo que pasa es que no lo había usado nunca yo tampoco <risa> Entonces, yo tampoco, de, repente, de, ahí, mira, de ahí que hoy estoy invitado a, a hablar de, de ello,
0: exactamente <risa> sí,
7: pues pues sí bueno a ver eh, evidentemente que hay un, un primer aspecto que, que es el que más se ha estudiado eh, porque porque afecta en el largo plazo que es la exposición a la luz azul verdad mm. Y ese es un tema que, además, claro, lo que hay que hacer son estudios para saber, por ejemplo, cómo la luz azul puede afectar al cerebro. Y porque es una... A ver, os comento. La, las, la, las, las, las neuronas pues emiten, emiten, digamos, ondas electromagnéticas, ¿no? Y de acuerdo a ciertos patrones, las luces, pues dependiendo, algunas tienen una frecuencia, otras otra, y cada una tiene una intensidad. Y en el caso de la luz azul, pues es una luz que, digamos, puede modificar los patrones de comportamiento de las neuronas, por decirlo así, ¿vale? Entonces eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Y ahí es donde puede haber cierta controversia, porque algunos estudios dicen que, que puede mejorar la memoria, pero mira, hay otros estudios que dicen que lo que hace en el medio plazo es eh, generar incluso neurodegeneración, ¿vale? Entonces, pues ahí digamos que las opiniones están divididas, pero lo que sí es cierto es que la luz azul, en cualquier caso, puede modificar nuestro comportamiento neuronal. ¿De acuerdo? O sea, eso ya es un hecho en sí, ¿no? Ya no es el mismo, sino que está modificado. Entonces, hombre, por ejemplo, os puedo comentar un estudio que se hizo, claro, porque tienes que estar expuesto muchas horas. Antes comentabais que algo, estáis hasta ocho horas, ¿verdad? Entonces, en el medio plazo hay que mirar dentro de, de una vida... ¿Cuántas horas puede significar y de qué manera puede afectar al cerebro? Y un estudio que, que se ha hecho, digamos, en investigación, para referirlo a cuánto de una vida, pues se ha hecho, por ejemplo, en, en, en moscas, que viven mucho menos, pero pero bueno, que llegan a vivir 40 días, lo que te permite entonces, si les expones, como es el caso, 15 horas, 15, perdón, 15 perdón, días a la luz azul, pues puedes ver ya dentro de un programa de vida cuánto tiempo han estado con esa luz. ¿no? Y entonces se demostraba que generaba Neurodegeneración, es decir, que generaba pues eso, una degeneración neuronal, esa exposición durante un largo tiempo, a lo largo de la vida, de estos bichillos, ¿no? De estos insectos. Entonces, hombre, de entrada a la luz azul, como ya habéis comentado, eh, lo que sí está demostrado es que eh, puede tra generar trastornos del sueño importantes, ¿no? Uh -huh. y, y eso es un hecho. Y entonces ya a partir de la secuela del trastorno de sueño, pues pueden aparecer un montón de problemas añadidos que afectan evidentemente al cerebro. Claro,
0: el, el, la agresividad también en la gente joven, ¿no? La gente que está permanentemente ir, irascible, ¿no? Por, por falta de sueño, ah, sobre todo adolescentes, sí. ¿no? Bueno, las horas sí. pasan de otra manera y eso a mí me llama muchísimo la atención, Raquel, porque cuando estamos uh -huh. con el teléfono, la percepción del tiempo es completamente diferente. ¿Por qué ocurre eso? Sí.
7: ¿En qué parte del cerebro? Pues, ah, pues verás, eh, evidentemente. Eh, cuando estás, digamos, en una... Eh, a ver, el cerebro está hecho para, eh, para poder hacer diversas tareas, pero no de manera simultánea, sino una detrás de otra, ¿verdad? Cuando estás mucho tiempo, eh, digamos, fijándote en una tarea concreta, por lo que estás es evidentemente eh, reclutando solamente una actividad de un área cerebral en particular. Con lo cual, pues, por ejemplo, todo lo que está relacionado con... Con, bueno, pues con, con el contexto, con la conciencia la del contexto temporal y también físico en el que te encuentras, se puede perder porque en ese momento no se prioriza. En ese momento se prioriza la atención hacia algo en concreto, que es en este caso la, la pantalla, ¿no? con esas imágenes que se, van, que se van evolucionando. Eso no quiere decir que tengas mayor capacidad de atención, porque para ello se requeriría que estuvieras manteniendo la misma tarea, es decir, en la misma noticia, durante aproximadamente 15 o 20 minutos, ¿no? Uh -huh. Que de ahí puede derivar el siguiente problema, es decir, el, el aumento de ansiedad y de estrés. ¿Por qué? Porque eh, el cerebro también está hecho para tomar decisiones, no para estar en la incertidumbre. Cuando el umbral de todos los estímulos que recibes, pues imagínate, ¿no? Cuando estás, lo voy a decir, a ver, escroleando, ¿no? <risa> sí, Bien, bien, estás bien. Así, así, ¿Vale? Mm. Cuando, cuando estás escroleando realmente estás pasando de, una, de un estímulo a otro a lo mejor imagínate yo que sea una noticia sobre Ucrania lo siguiente es que mm. empató el Madrid el siguiente es no sé qué Vale. entonces lo que vas haciendo es pasando de una noticia a otra pero sin realmente generar un umbral de prioridad frente a lo que estás viendo con lo cual de alguna manera nuestro cerebro también esos estímulos no los prioriza sino que genera una especie de bueno y ahora con qué me quedo ¿No? ¿Con qué me quedo de todo eso? Y eso también puede generar un aumento de la ansiedad. Es decir, que, que no tengas la, la sensación de priorizar de acuerdo a lo que más te puede interesar y a lo que más puedes ser selectivo a la hora de, bueno, de tu cognitivo y memorístico.
3: Raquel, y eso se puede mmm, estudiar como trastorno, eh, me refiero a lo, de, a lo de darle el toquecito sí, sí. Eh, como trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? porque yo lo he observado, cuando uh -huh. vas por ejemplo a la consulta del médico, estás en un, en un autobús, hay personas, y yo seguramente lo hago, simplemente le das con el dedo, uh -huh. se prende, le das hacia arriba, miras y te olvidas del teléfono Estamos continuamente haciendo uh -huh. ese gesto por, sí, um, por, sí. por, por una obsesión, yo creo que y eso hace que muchas sí. veces ese tiempo es lo que tú decías, que no le prestemos la más mínima atención a lo que está pasando por la pantalla.
7: Correcto, mira, ahí hay, hay una cuestión que, que de hecho ya bueno estamos hablando ya de, de un problema que puede generar una adicción, y en las adicciones hay una, hay una sustancia que producen las neuronas que se llama dopamina, que normalmente está muy elevada, es decir, cuando una persona tiene... Bueno, de hecho también en el enamoramiento también nos sube mucho la dopamina, ¿no? Esa adicción a la persona, al objeto de nuestro amor, ¿no? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, eh, imagínate, estás ahí a lo mejor en una red social en la que estás mirando cuántas personas han visto tu vídeo, tu noticia, o cuántas personas le han dado a me gusta una foto tuya, etcétera mm. pues lo que estás es constantemente... Eh, fomentando la producción de dopamina, ¿no? Porque evidentemente eso refuerza, ¿no? Si a mí me han dado que sea en mil me gusta en una fotomía, eso me está reforzando, eso está haciendo que aumente mi dopamina. Con lo cual lo que puedo entonces generar es que mi cerebro quiera más de eso, ¿no? Que diga produzco más dopamina a la hora de más me gusta, cuanto más me gusta más dopamina, más quiero eso, ¿no? Y más escroleo y más, eso, y más escroleo, claro, ¿no? Claro,
0: claro sí. esclavos de la dopamina, somos ya esclavos, esclavos claro. de la dopamina total.
7: La siguiente foto uh -huh. resulta que en lugar de mil me gusta, por lo que sea, y lo uh -huh. haces el domingo por la noche, está todo el mundo durmiendo, lo que sea, y te ponen solo cinco me gusta, entonces Bajón. eso también genera una sensación claro. de frustración, uh -huh. de bajona, sí. con lo cual estás constantemente... En una, en una encrucijada emocional, precisamente porque la dopamina dice, bueno, y que es de mi recompensa, ¿no? Con lo cual, lo siguiente que haces es colgar otra vez otra foto, a ver si esta vez eh, mejora, etcétera, etcétera. Entonces, te acabas generalmente eh, pues, obsesionando con el tema. ¿no? Lo hablaba el otro día eh, en una,
0: bueno, con, con amigos, ¿no? Y, y realmente es que están pensados, todas las redes, todo esto, el móvil, está pensado para generar justo lo que estamos contando. Está uh -huh. pensado para, para generar uh -huh. esas dosis de estímulos, eh, eh, uh -huh. para ser esclavos de, de la dopamina. Pa, al final, uh -huh. parece que, eh, que uh -huh. con todo esto hay compañías que ganan muchísima pasta. Uh
7: -huh. Hombre, ten en cuenta que, que, el, que el que monta una empresa eh, lo que necesita es clientes, y en este caso pues también el tiempo de permanencia del cliente es bastante importante claro. ¿no? en el valor de la empresa, no cabe duda. no Pero además en este caso estamos jugando con un aspecto que para el cerebro es donde más energía gasta, que es en todo lo que es la gestión de las emociones, ¿verdad? Tanto de la visión de ti mismo como de tu éxito social. Mm. Y en ese caso son desde los aspectos en los cuales el cerebro más se va a detener y más energía va a gastar, ¿sabes? Como claro, decía claro. algún neurocientífico famoso, ¿no? El cerebro es donde más gasta, es precisamente en la gestión de las emociones. Entonces, hombre, pues ahí evidentemente es una herramienta poderosísima ¿no? a la hora de de bueno de tenernos constantemente enganchados a esa potencial emoción que nos pueda generar el claro, uso de esa red y que
0: no quiero demonizar las redes ni el móvil ni nada de esto no, por ni yo. supuesto no, no. que bueno. no que no se trata de eso pero sí uh -huh. que se trata Raquel probablemente de tomar conciencia que creo que que no lo estamos haciendo ¿no? sí. la psicología social sí. ha demostrado que lo que más recompensa en la vida es conexiones a personas a, a lugares eh, conexiones auténticas, no, prestando atención eh, a lo que tenemos que prestar atención, a una buena conversación, eh, a dar un paseo por el campo, no lo sé. Pero todo esto sí. Sí. Eh, está quedando, creo que algo, algo apartado,
7: ¿no? Sí, no cabe duda que, bueno, los, los cinco sentidos ¿no? que todos conocemos, ¿verdad? Aunque está también el umami, el sexto, ¿no? Pero bueno, uh -huh. los cinco clásicos, ¿verdad? De los cinco clásicos se han usado de manera ancestral eh, por el cerebro en la comunicación, el por ser humano el desarrollo de la comunicación, por ejemplo, todo lo que es la gestión del lenguaje corporal, de la empatía con los demás, muchas veces para aprender una tarea nos sincronizamos los cerebros para aprenderla más rápidamente, solamente observando, sin necesidad de estar explicando verbalmente, ¿no? Lo mismo pasa con el auditivo, los tonos de las voces, la motivación, el olor, el olfato, que es tremendamente importante, es uno de los sentidos ancestrales en los que más memoria reclutamos y que ahora, pues, evidentemente estamos... Eh, utilizando eh, menos. Y por supuesto el tacto, ¿no? A través del tacto, las primeras sensaciones de un bebé a la hora de, bueno, de empezar a gestionar sus emociones se basan en toda la experiencia táctil, ¿no? Entonces, no cabe duda que lo que genera entonces es seguramente una... Una, un estímulo comunicativo muchísimo más mermado, lo cual implica que entonces tengas que aumentar mucho el umbral de eso es decir, mm. si yo estoy acostumbrada a usar mucho la vista para que yo me estimule con algo nuevo que me genere pues una emoción o una atención particular, tengo cada vez que estimular más, es decir, ya no me va a servir eh, una cosa concreta, sino que voy a necesitar cada vez algo que me genere y me eh, 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 mi atención, eh, concretamente mm.
0: Raquel Marín, pues te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado un tiempo para hablar de esto que creemos que es necesario, por lo menos prestar atención eh, sí, a no estar sí. sin orden ni concierto escroleando, ¿no? nunca mejor dicho. Sí. Gracias, un saludo. Pues eso,
7: tomar conciencia, me ha gustado eso, tomar conciencia, sí. Bueno, muchas gracias. Raquel, un saludo. Gracias, Raquel. Gracias,
0: Javier Moreno, hasta mañana. Ahora
3: llego yo a casa y le digo al niño que deje el teléfono y que deje de jugar. ¿eh? ¿Con, qué, ¿Con qué autoridad, Mariló? ¿Con, ¿Con, ¿Con qué autoridad?
0: Hasta verdad? mañana. Una Brazo. Tienes toda la razón, un beso hasta ahora Vamos con la foto del día
8: En la foto comentada de hoy vamos a alejarnos del drama habitual para aterrizar en Singapur Tenemos en toda la mitad inferior de la foto a un grupo de mujeres posando al azar Sonrientes y felices, trajes vistosos, gafas de sol y pañuelos en la cabeza Detrás, en la mitad superior, vemos los edificios desenfocados del centro financiero de la ciudad y la famosa estatua de Merlin Park. Por la izquierda, alguien eleva un paraguas creando una línea imaginaria con la persona en primer plano. Justo en su cara, confluye uno de los puntos de la regla de los tercios, ley fundamental de la composición visual. Sin tiempo para explicarlo, solo decir que no es casualidad que sea el punto principal de la foto. Podría ser un anuncio de gafas, pero es para ilustrar el crecimiento de la economía del país el año pasado. Por eso las fotos, como todo lo demás, ...necesitan contexto... ...How We Young de la agencia EPA... ...nos ha regalado una foto feliz.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día... ...esta es magnífica... ...y que nos saca un poco de... de la actualidad buscando ese... ...colorido, Francis de quién es?
3: Buenas tardes Marilón, la imagen la ha comentado... ...para la tarde Miguel Gómez... ...fotoperiodista freelance, su trabajo... ...le ha llevado a diferentes lugares del mundo... ...para hacer reportajes y cubrir noticias... ...ha trabajado en Associated Press... ...en República Dominicana... Desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en Associated Press y Grupo Docento. Ha participado en nuestras colectivas individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. También imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política.
0: Casi las cuatro menos cuarto.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
6: Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica cheslong de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, dos puff cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros Sí, sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisor le de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48 horas ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía Los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas
1: concertadas The Implant, como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita Para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta Pide cita en TheImplant.com y ven a conocernos La canción de Bienvenidos, un clásico En cuatro latas de los 60, un clasicazo Vuelve el salón del vehículo clásico Sevilla Classic Gas Del 3 al 5 de marzo en Vives te espera la mayor exposición de modelos históricos Con compraventa entre particulares Recambios, exhibiciones, retrospectivas, clubes y mucho más Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes Síguenos en redes sociales y sevillaclassicgas.com Bormujos celebra el Día de Andalucía Con una gala en la que se rendirá homenaje a los vecinos Que hayan destacado por su implicación personal o profesional La cita del 28F será en el Teatro Juan Diego Con la actuación del compositor Arturo Pareja Obregón Posteriormente en la Plaza del Consistorio se procederá a la izada de bandera Organiza Delegación de Participación Ciudadana
0: Canal Sur Radio y Televisión ya vive la Semana Santa de Andalucía. Entre las muchas actividades previstas, el martes 28 de febrero, día de Andalucía, mañana se celebrará en el Teatro Cervantes de Málaga la Gala Bajo Palio, concierto organizado por Canal Sur Málaga y que supone el inicio de la gran cobertura que hace esta casa de la Semana Santa. En esta edición se va a rendir homenaje a Alberto Escámez, militar, y músico andaluz, siendo el primer autor en componer marchas profesionales para el género de cornetas y tambores. afincado en Málaga desde muy joven, es autor de muchas de las obras más conocidas de la Semana Santa de Málaga, entre ellas Virgen de la Paloma, Jesús el Rico, Nuestro Padre Jesús el Cautivo, Solea o Virgen de las Penas. En la gala Bajo Palio de Málaga van a participar la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, y la banda de cornetas y tambores Esencia de Sevilla, así como la pianista Margarita Domínguez Mota, todo ello en el marco del Teatro Cervantes de Málaga.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: Hoy tenemos a nuestro abogado experto en Derecho de Familia y Herencias, José María del Río. ¿Qué tal? Bienvenido.
6: Bien allá, Mariló. Buenas tardes.
0: Mesa de redacción Estíbaliz Martínez, que creo que tenemos un divorcio sonado encima de la mesa.
2: Sí, sonado en el sentido más amplio, Mariló, por lo que se está hablando de él y por las cantidades de las que se está moviendo. Pero hay cosas que yo quería hablar con José María del Río porque no sé si son... Aplicables a otros matrimonios Bueno, ya sabemos Marilo Hablamos del divorcio de Cristina Iñaki Urdangarín La infanta uh -huh. Cristina Ya sabemos que sobre la mesa parece que hay un acuerdo le Ay, Yo no lo pasar. sabía, no lo sabía Cuéntamelo, Bueno, Estiva, pues mira, las personas no de separación Ya están sobre la mesa Y de momento pintan bastante bien Para el ex duque de Palma La infanta Cristina Tendrá que pagarle a Urdangarín Una cantidad mensual que asciende a 25.000 euros Además, una indemnización mínimo de 2 millones de euros. Y tiene que poner a nombre de Garín varios inmuebles. Eh, por ejemplo, como un, una casa que tiene el matrimonio en la localidad francesa de Vidar. Eh, pero en todo esto, Marilo, eh, tiene un um, papel fundamental la hija, Irene, que es la pequeña de los cuatro. Es la hija menor del matrimonio. Irene va a cumplir 18 años eh, el 6 de junio. Y va a ser a partir de entonces cuando Iñaki y Cristina... ...se vean las caras en un notario para firmar eh, todo esto. ¿Por qué? Porque si lo hacen antes, en lugar de un notario... ...tendrían que ir a un juzgado, porque la niña sería menor de edad. Si la niña, Irene, cuando tenga 18 años... Eh, como persona dependiente de ellos Que es, da el visto bueno a este acuerdo Parece ser que así sería Y a mí esto me llama la atención Porque yo no lo había oído nunca también a mí Yo pensaba que todo esto se pactaba En un, en un juzgado Que era un juez no Pero parece ser que cuando Un hijo dependiente cumple los 18 años Si el hijo da el visto bueno a este acuerdo pues un notario puede dar fe de, de todo ello. ¿no? ¿Por qué Marilo este generoso acuerdo? Pues parece, mmm, se dice, que, bueno, que la Casa Real pues buscaría conseguir el silencio de Urnangarín porque parece ser que le han ofrecido escribir un libro, eh, sus memorias, y por este libro le pagarían como mínimo dos millones de euros, que es lo que él pide de indemnización. Y yo quería saber esta esta cuestión de, de la hija porque a mí es algo que no que, que desconocía en absoluto. José María. Bueno, primer primer tema para nota.
6: Bueno, buenas tardes Estibaliz. Bueno, no no es no es porque sean ni los reyes o ni los infantes ni nada de eso. Eso 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 está en la ley. Es decir, la ley establece la posibilidad de pedir la separación y el divorcio de común acuerdo de dos maneras distintas. Una, a través de un convenio regulador aprobado judicialmente, otra, a través de un convenio regulador aprobado notarialmente. ¿Qué diferencia sustancial? Pues si, si existen hijos menores que tienen derecho a ser alimentados por sus progenitores, al ser una norma de orden público no puede intervenir un fedatario público, sino que tiene que ser el juez el que tiene que procurar el beneficio e interés de los menores... Y cuando los hijos ya son mayores de 18 años, esa facultad judicial para garantizar o completar los alimentos de los hijos, en este caso mayores de edad, es mucho más débil, es mucho más simple. Es decir, si los padres llegan a un acuerdo y tienen hijos mayores de edad, los padres pueden formular ese convenio y aprobarlo a través de un notario. Ajá. Las, con las condiciones de ese convenio mientras sean legales, se ajusten a la ley, no afecten a ninguno de ellos ni a los hijos que tienen en común y no sean contrarias al derecho español, cualquier persona casada puede formalizar con su otra eh, pareja un convenio regulador que va a estar por encima de la ley. Si el convenio ampara suficientemente los intereses de los dos y no es contrario a derecho, ese convenio aunque al juez no le guste o al notario no le parezca bien se tiene que aprobar.
2: Otra cuestión, el tema de la pensión que va a recibir Urdangarín yo es que el Mariló los estoy viendo como una bueno, como un matrimonio que se va a separar como cualquiera de matrimonio de este país, ¿no? Él va a recibir esa cantidad eh, 25.000 euros eh, supongamos que él es muy joven y, y trabaja, busca, encuentra un trabajo y se pone a trabajar Esa pensión se sigue manteniendo porque hay muchos casos que cuando uno de una persona cobra una pensión compensatoria Y empieza a trabajar, en muchos casos ese dinero se pierde, esa, esa, esa pensión se pierde
6: Bien eso, eso habrá que leer el texto del contenido del convenio, porque la pensión que pueden pactar los progenitores puede ser para toda la vida o puede ser temporal. Se puede temporalizar el percibo de una pensión o se puede entender que la pensión va a ser de por vida. ¿Qué es la diferencia? Que una y otra son admitidas en derecho que supone 25.000 euros, pues eso nos puede hacer suponer cuál es el patrimonio económico de la infanta que permite formalizar un convenio y entregar en concepto de, imagino, pensión compensatoria, la suma de 25.000 euros. Eso, eso es extraño por las cantidades, no por, no por las personas que lo suscriben. Es decir, yo en mi despacho he podido tener divorcios en los que el marido ha fijado una pensión compensatoria a la mujer de 6.000 euros, de 9.000 euros, claro, eso va en función de los ingresos y de, del desequilibrio económico que supone eh, a una persona eh, eh, divorciarse de otra y por consiguiente ellos de común acuerdo han considerado que el desequilibrio económico que al señor Urdan Garín le, le supone divorciarse de la infanta, se determina o cuantifica en 25.000 euros mensuales.
0: Voy a recordar los teléfonos, me parece interesantísimo todo esto que estás explicando porque, claro, bueno, pues se puede dar y, y está claro que estábamos un poquito pez en este tema. 670 94 30 15 670-940-200 y al WhatsApp nos ha llegado este mensaje. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, vamos a ver, mi marido y yo nos vamos a separar de mutuo acuerdo. Sin embargo, eh, no acabamos de decidirnos por el divorcio o por la separación legal. Ninguno de los dos pensamos en casarnos de nuevo. Queríamos saber cuáles son las diferencias entre ambas opciones en materia de futuras pensiones, herencia, etc. Muchas gracias. Gracias, porque es una pregunta que nos sirve a todo el mundo. Adelante, José María. A ver.
6: Bueno, pues voy a, voy a tratar de ser muy, muy, muy claro. Vamos a ver. Con la separación, con la sentencia de separación, el matrimonio sigue vigente. Lo que no están obligadas las partes es a dar cumplimiento a los deberes matrimoniales. En el divorcio, a partir de la sentencia... Eh, el vínculo matrimonial se rompe, es decir, ya no existe, por consiguiente, separado, sigo casado o sigo con el vínculo del matrimonio y divorciado no. A efectos legales yo siempre aconsejo el divorcio. ¿Y por qué? Pues porque si yo me separo de mi esposa, te consigo una sentencia de separación y posteriormente mi esposa puede pedir el divorcio porque existe causa para ello... Y el juez del divorcio no está vinculado por las medidas dictadas en el procedimiento de separación. Por consiguiente, está abriendo la posibilidad a que una de las partes separada solicite en el divorcio otras medidas distintas. Por consiguiente, yo siempre a mis clientes les aconsejo, si no es por problemas ...ideológicos o religiosos, usted directamente vaya al divorcio. ¿Por qué? Porque se matan dos pájaros de un mismo tiro.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10
8: 39
2: Y un asunto que tiene que ver con herencias, Estivaliz. Sí, eh, es un caso muy interesante, ha ocurrido en Cáceres... Un señor ha dejado eh, al instituto donde estudió pues, 300.000 euros de herencia porque fue alumno de este, de este instituto. ¿no? El instituto, bueno, pues muy contento porque dicen que con ese dinero van a reformar la, la biblioteca. Entonces es algo, Mariló, que nos ha llamado muchísimo la atención. Este señor pues fue alumno de este instituto en los años 50. Dice que allí consiguió el título, que después se matriculó en medicina, terminó su carrera y después de cuando ha fallecido, pues ha decidido dejarle todo su, su dinero, todos sus ahorros a este instituto. Yo le quería preguntar a José María del Río, del Río que esto es algo curioso, porque no suele ser habitual normalmente que se deje una herencia a una institución pública, o bueno, en este caso a un instituto.
6: Bien. Que la normalidad o la excepcionalidad ya. derivan de que este señor al fallecer no ha tenido ni herederos forzosos, ni herederos voluntarios. Es decir, este señor carecía de herederos que pudieran recibir su herencia o los bienes de su herencia. Y por consiguiente este señor ha decidido una cosa que es lógica. Voy a, voy a hacerte una pequeña una pequeña in, in, inciso que lo vais a entender perfectamente. Ha tenido que Dicta, eh, hacer testamento y decir que todos los bienes de su herencia o la materialización de los mismos iría para ese instituto pero seguro con un fin asistencial. seguramente en el testamento diría y el dinero que dejo en herencia irás a este instituto para que estos señores lo destinen a una biblioteca o que sea la mejor biblioteca de los centros educativos de mi localidad pero seguramente tendrá un fin social
0: pues me parece muy interesante también todo esto porque, bueno, normalmente cuando hablamos de herencias a veces hemos conocido noticias de este tipo, José María de gente que quiere dejar su herencia a alguna entidad, ¿no? Y, Perfecto. Claro, y se puede hacer.
6: Se puede hacer siempre y cuando no tengas herederos forzosos o si tienes herederos forzosos solo destinar el tercio que se llama de libre disposición a quien o a la entidad que tú quieras.
0: Mil gracias, como siempre, por habernos acompañado, porque, bueno, yo creo que con todo esto salimos de duda en un montón de cuestiones que tenemos ahí siempre aparcadas. <risa> Estivaliza está dentro hasta de un momento, allá. José María del Ría, hasta el lunes que viene. Buen puente. Hasta el lunes que viene. Hasta ahora, adiós.
6: Gracias, igualmente. Adiós.